0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 Minutos de Vinho. Não sendo uma atividade com muitas regras, há sim algumas dicas que vos posso dar para organizarem uma prova de vinhos de sucesso. Quanto ao vinho de hoje, vem das ilhas, ainda não tinha trazido nenhum vinho insular e aqui tenho o Barbeito Verdelho Reserva da Madeira. Ao contrário do habitual nesta ilha, este vinho não é fortificado, mas sim, vinho tranquilo, bem seco. Tem uma excelente acidez e salinidade, já que as vinhas vivem rodeadas de mar. Como passa um ano e meio, ou seja, 18 meses, em estágio de Carvalho Francês e Húngaro, Nota-se bem a cor amarela de palha no copo e na boca e um final longo e goloso de nozes e amêndoa amarga. Espero que depois de ouvirem todos os episódios anteriores do 5 minutos de vinho se sintam mais confortáveis para organizar uma prova de vinhos. Seja para amigos em casa ou em modo team building com colegas de trabalho ou mesmo mais profissionalmente, há alguns pontos que não podem falhar para que tudo corra bem. Primeiro ponto, o local. O ideal é sempre escolherem um espaço com boa luz natural. A luz é muito importante para se ver bem a cor e a limpidez do vinho, mas se fizerem a prova de noite, então que seja numa sala com boa luz branca. Deve também ser um sítio sem cheiros, ou seja, que não esteja perto de uma lareira ou numa cave com mofo, por exemplo, isto para que os cheiros exteriores e envolventes não interfiram nos aromas do vinho. O local também deve ter em conta, obviamente, o número de pessoas o que me leva ao segundo ponto. Para que todos desfrutem e possam interagir, tente que o grupo seja de mais ou menos 10 pessoas. A prova pretende-se de descontraída e de convívio, claro, mas também é de aprendizagem, por isso, mantenham um ambiente intimista e confortável. Terceiro ponto, o material. Ainda antes de escolher o vinho, é importante certificarem-se que têm um o material básico para uma correta prova de vinhos. E falo, primeiramente, de copos, claro. E tenho no podcast um episódio só sobre copos, onde tem todas as dicas necessárias. Para uma prova com diferentes vinhos, sugiro que tenham o copo universal. Se for o caso terem vinhos tintos e brancos à prova, então contem com dois copos por pessoa. Não esquecer o sacarrolhas. Eu sei que parece óbvio, mas para ninguém se esquecer, é bom estar mesmo na lista. Guardanapos de papel. Estes servem, claro, não só para as pessoas se limparem ou limpar algum pingo de vinho que tenha caído na mesa, mas também para fazer um bom contraste no momento de analisar a cor do vinho. Podem, claro, ter umas folhas brancas de papel na mesa, mas o guardanapo fará essa mesma função perfeitamente. Água e copos, para a água. A água tem não só a função de aconchegar o estômago, de tanto o álcool, mas também de limpar o palato entre vinhos. Portanto, é importante sempre ter água na mesa. Uma cuspideira. Tecnicamente, a cuspideira serve exatamente para cuspir o excesso de vinho após bochechar. Não é um gesto muito elegante, mas é assim mesmo que se faz. Numa prova mais informal, servirá mais para que as pessoas despejam o resto dos vinhos dos copos se não quiserem beber tudo. Existem cuspideiras que se utilizam nas provas de vinho profissionais e que podem comprar, mas se for algo mais informal com amigos, basta colocar na mesa alguns jarros ou taças altas que fica mais bonito. Ah, mas muito importante, que esses jarros sejam totalmente bases, não sejam transparentes, porque ninguém quer ver o que lá está dentro. Acho também é divertido ter uma roda dos aromas por perto. isso podem facilmente encontrar na internet, imprimir e pôr em cima da mesa. E desafiar o grupo a procurar os aromas que identificam em cada vinho. Podem ainda ir mais longe e colocar em cada lugar um papel e uma caneta para os participantes irem tomando as suas notas de prova. Passando finalmente aos vinhos. Muito importante, é servir os vinhos à temperatura correta. E sobre isso já falei no episódio 2 deste podcast. Por isso, garantam que colocam os vinhos no frio o devido tempo antes da prova. Devem também abrir todas as garrafas. E porquê? Não é para deixarem que o vinho pouco areja ou respire enquanto está na garrafa. É mesmo para os provarem todos antes de servir ao grupo. Não vai dar-se o azar de algum estar com defeito. Quem vai conduzir a prova tem de saber o que está a provar. Por isso, mesmo que já conheça os vinhos, não faz mal nenhum relembrar os aromas, os sabores de cada vinho, antes de os apresentar ao grupo. E então, que vinho escolher? Bom, o que eu acho sempre mais divertido é escolher um tema. Seja branco, de inverno, rosés para festa... Tintos para Natal, uh, vinhos apenas de uma região ou de uma só casta, mas uh, diferentes regiões, tudo vale. Importa é não dispersar muito e focar num tipo de vinhos para que seja uma prova mais variada e útil. Último ponto, a comida. Aqui podem optar por duas vertentes, ou seja, podem organizar uma prova mais técnica e formal e não misturar vinho com comida para que o paladar não seja desvirtuado ou fazer uma prova de harmonização de vinhos e comida. Podem, por exemplo, tirar ideias do episódio 34, onde dou dicas de vinhos para queijos. Caso contrário, se optarem por provar apenas vinho, devem sempre incluir algo de comer. Recomendo tostas integrais e frutos secos. Estes fazem o mesmo papel da água, aconchegam o estômago e limpam o palato entre vinhos. E pronto, agora basta aplicarem tudo o que aprenderam no podcast e com a vossa própria prática, claro, e divertir-se. Um brinde a todos e até ao próximo episódio.